0: Alemania ha perdido la primera guerra mundial en noviembre de 1918 y si bien su territorio nunca fue invadido en el frente occidental y sus ciudades se encuentran intactas, su sociedad se desmorona. Cuenta con un gobierno improvisado y su ejército sigue dispersado por todas partes donde ha combatido los últimos cuatro años. En medio del caos de la revolución alemana surgieron los Freikorps. Voluntarios que se unían a brigadas comandadas generalmente por oficiales de renombre de la Gran Guerra, pero que no eran reconocidos por las potencias vencedoras y, francamente, no disponían de una estructura del todo organizada en el ámbito militar, por lo que no se dispuso de un ejército reconocido internacionalmente sino hasta el 30 de septiembre de 1919, medio año después de proclamado oficialmente la República de Weimar, y en ese momento, Nació el ejército de este gobierno, pequeño, débil y sin posibilidad de desarrollo, pero un ejército a final de cuentas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, donde exploraremos la interesante historia del Reichsberg, traducido a nuestro idioma como defensa imperial, una connotación que tiene distintos matices que veremos en esta ocasión. Además de que conoceremos su estructura, funcionamiento e historial de combate hasta su sustitución por la Bea Macht en 1935. Pero antes de empezar, les recordamos que si gustan de nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden visitar nuestra página de Patreon, darle like a este video, suscribirse, comentar luego de terminar de verlo, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, entremos de lleno al tema de hoy. Tal y como se mencionó en la introducción, el panorama social alemán en 1919 era más que inestable, pues días antes de la finalización de la Primera Guerra Mundial, el kaiser Guillermo II había abdicado y posteriormente huyó del país, proclamándose la república alemana dos días antes de acabar el conflicto, la cual era sumamente débil gracias a que la población estaba dividida. Había republicanos, imperialistas y por si fuera poco, los comunistas tenían una fuerte presencia en el país, misma que los condujo a aprovechar la precaria situación social del país para dar un golpe de estado en enero de 1919, mismo que fue sofocado por los ya mencionados Freikorps, así como miembros del ejército que aún no soltaban sus armas. Movimiento permitido y apoyado por el entonces canciller Friedrich Ebert que logró aplastar la rebelión en Berlín y posteriormente se volverían a usar fuerzas irregulares para sofocar una mayor rebelión esta vez con la autoproclamada República Soviética de Baviera en abril de ese mismo año hasta este punto los grupos paramilitares habían estado apoyando al gobierno socialdemócrata en turno pero esto se estaba realizando principalmente por el rechazo que sentían ambas organizaciones por el comunismo aunque además de eso no solían concordar con sus ideales, siendo los Freikorps más inclinados a la extrema derecha, por lo que era una cuestión de tiempo para que se diera un roce entre paramilitares y el gobierno. Y por si fuera poco, las potencias vencedoras de la Gran Guerra no aprobaban la existencia de los Freikorps, los cuales estaban armados hasta los dientes, contando con ametralladoras y hasta tanques, así como más de medio millón de hombres en sus filas. Tanto para la nueva república alemana como para los gobiernos que estaban negociando en Versalles, se volvió necesario crear un ejército apegado al nuevo estado alemán. Mientras los detalles en Versalles se afinaban, el 6 de marzo de 1919 se promulgó un decreto en el que se daba inicio a la creación de la fuerza provisional para la defensa nacional, la cual contaba con marina y ejército de tierra, que logró enlistar a cerca de 400.000 hombres, pero que a partir del 28 de junio de 1919, momento en el que entró en vigor el Tratado de Versalles, lo que se había logrado en reclutamiento se tuvo que deshacer, pues el tratado estipulaba en primera la reducción del ejército alemán a los apenas 100.000 soldados y 4.000 oficiales, reduciendo el número de hombres con los que contaba el ejército provisional a una cuarta parte de lo que fue, una cláusula muy conocida del infame tratado, pero que además desintegró el estado mayor del ejército, el servicio militar obligatorio en el país, prohibió la fabricación de material de guerra y más específicamente hablamos de ametralladoras, cañones, aviones, submarinos, buques de guerra y demás equipamiento pesado, dejando que los alemanes solo utilizaran limitadas piezas de ametralladoras y cañones de bajo calibre en su ejército. En líneas generales, el nuevo ejército alemán contaría con poco más que los rifles de los escasos hombres que tenía para defenderse. Cabe mencionar que si bien se había estipulado que los aviones producidos en Alemania no podían ser de uso militar ni reconvertidos al mismo, empresas como Heinkel o Junkers tenían otros planes, pero no nos alejemos más del tema de hoy. Las imposiciones de Versalles no fueron fáciles de cumplir pues el ejército provisional superaba con creces sus restricciones, el cual pasó a llamarse ejército transitorio el 30 de septiembre de 1919, mientras se realizaban las modificaciones pertinentes para cumplir con las limitantes. Y mientras esto tenía lugar, la crisis alemana no se detendría. Otro de los puntos que se discutieron en Versalles fue el referente a los grupos paramilitares que surgían en Alemania, siendo declarados ilegales y ordenándose su disolución. Pero desde luego, la misma no sería fácil, pues los Freikorps superaban en número, armamento y experiencia en combate al débil ejército de transición. Y viendo que los comunistas habían dejado de ser una amenaza por ahora y ahora sintiéndose los propios paramilitares amenazados, el 13 de marzo tomó lugar un golpe de estado encabezado por aquellos que un año antes habían desmembrado los golpes comunistas, dirigidos por Wolfgang Kapp, quien junto a su poderoso ejército tomó el poder desde Berlín. ¿Y cuál fue la actitud del ejército oficial de Alemania? El de mantenerse a raya. ¿Por qué? Las tropas regulares veían con respeto a los paramilitares, la mayoría de estos últimos veteranos de la Gran Guerra, considerándolos sus iguales, así que afortunadamente no hubo enfrentamientos en este fallido golpe, el cual terminó por fracasar luego de que la población civil hiciera un paro masivo de más de 14 millones de trabajadores, que obligó a los Freikorps a renunciar a su iniciativa, manteniendo viva a la recién nacida República de Weimar. El fallido golpe de estado provocó que, en respuesta, los comunistas de la zona del Ruhr hicieran el suyo propio, el cual llamó la atención de los propios Freikorps y también del ejército transitorio, que desde luego no consideraban a los obreros como sus iguales. El levantamiento duró poco, y si bien eran superados en número, los soldados de la república y los Freikorps superaban en armamento y disciplina al improvisado ejército rojo del Ruhr, que aunque alcanzó los 100.000 efectivos, los mismos no eran más que jóvenes entusiastas y no veteranos curtidos por la guerra. El 12 de abril de 1920 se puso punto final al levantamiento comunista, con más de 2.000 pérdidas para los sublevados y apenas 200 caídos para los regulares, además de otros 300 caídos de los Freikorps. Para el año siguiente, los comunistas volvieron a intentar una revolución en Sajonia, pero fueron nuevamente perseguidos, detenidos y ejecutados por principalmente el ejército transitorio y la policía marcando el final de los intentos por convertir a Alemania en un estado comunista. El 1 de enero de 1921, luego de tomarse bastante tiempo para cumplir con lo previsto en Versalles, finalmente se había llegado a la cifra máxima de 100.000 soldados y 4.000 oficiales. Y fue así que el ejército pasó a llamarse Reichsberg, Defensa Imperial, que contaba con el ejército y la Marina Imperial. El primero de los mencionados estaba compuesto por dos comandos de grupo, siete divisiones de infantería y tres de caballería, desde luego sin poder hacer uso de artillería pesada, tanques o aviones. Pero si de limitantes hablamos, la Marina se llevaba las palmas, contando con apenas 15.000 efectivos que tenían a su disposición un total de 8 acorazados, 8 cruceros, 16 destructores, 16 torpederos y otras tantas naves más pequeñas y auxiliares. Estipulado en Versalles, los alemanes no podían hacer uso de navíos con un peso mayor a las 10.000 toneladas, así como tener fijos los números de aparatos que podían disponer. Para dirigir a los escasos hombres, se encontraba Hans von Secht, un oficial veterano de la Primera Guerra Mundial que se desempeñó como jefe de la dirección del ejército desde 1920, moldeando a esta institución para engrosar sus filas en caso de que un conflicto bélico así lo requiriera además de que ayudó a plasmar el carácter apolítico por el cual se caracterizaría la Reichswehr a lo largo de su existencia. La reducción de los números del ejército alemán fue aprovechada por Sekt para ser muy exigente con sus reclutas y mucho más con sus oficiales, a quienes procuró darles la mejor formación militar que pudo, así como hacer énfasis en una doctrina militar rápida de alta movilidad, y que sin duda fue de gran ayuda cuando eventualmente la Reichsberg se convirtió en la Wehrmacht pero no nos adelantemos tanto. En noviembre de 1923, se dio el golpe de estado de Múnich, encabezado por un joven Adolf Hitler, que tenía como objetivo tomar control de la ciudad y posteriormente, Baviera, y para lograrlo, contaba con el apoyo de Erich Ludendorff, que en teoría debía servir para lograr el apoyo de la Reichsberg, fracasando en esto, haciendo que los soldados les disparasen a los golpistas, frustrando el movimiento político y encerrando a Adolf en prisión, aunque dentro no duraría demasiado. Y tras este último suceso, las organizaciones paramilitares en Alemania fueron perdiendo fuerza hasta prácticamente desaparecer, con la notable excepción de las Storm Sturmabteilung, que cambiaron su nombre a Frontband para evitar la persecución del ejército tras el fallido golpe de estado de Múnich. Y con el final de las amenazas armadas internas para la república de Weimar, también llegó una época de estabilidad social que duraría hasta la llegada de Hitler a la cancillería alemana en 1933, momento en el cual los soldados del pequeño ejército alemán no habían dejado de entrenar e innovar. Curiosamente, de mano de la Unión Soviética, desarrollando la tecnología que se la había prohibido con uno de los más notorios enemigos de Occidente, y que tras la llegada de Adolf al poder, ese trato terminó por perderse. Sin embargo, lo primero que hizo fue iniciar la expansión del ejército, aprovechando el trabajo que había dejado Fonseca durante la primera mitad de los años 20, convirtiendo a los 100.000 soldados en oficiales casi de inmediato tras el inicio del reclutamiento masivo de nuevos hombres. Y finalmente, en 1935 se hizo público el incremento de efectivos en el ejército alemán, así como se les rebautizó con un nuevo nombre. La Wehrmacht había nacido, tomando como raíz la base que se había creado durante los días de la ahora extinta República de Weimar. La Reichswehr fue un producto de un tratado injusto, que limitó notablemente su capacidad no solo ofensiva, sino también defensiva, y pese a eso, encontró el modo de defender su nación de las distintas y cuantiosas amenazas que surgieron durante los primeros años de vida de la República Alemana. Pero para lograrlo, tuvo que aliarse con agrupaciones cuestionables en más de una ocasión, triunfando aún en esos casos, y sin duda alguna, supo hacer su trabajo como un ejército defensivo, que sin su existencia y, sobre todo, buen liderazgo y visión durante su creación, es probable incluso que una hipotética guerra civil alemana entre los tantos bandos que había durante el periodo de inestabilidad se hubiera dado, pero que afortunadamente, y gracias a la defensa imperial, nunca sucedió. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro y nuestros otros colaboradores que siempre aparecen en los créditos. Sin nada más que añadir, yo soy De Auslanda, agradeciendo su preferencia e invitándolos a ver más contenido de HC e Historia Contemporánea. Y ya nos veremos en la próxima batalla.